0: vamos participar da mesa do Senhor, alguns irmãos me mandaram um testemunho, eu queria ler alguns para você, para a gente participar da mesa do Senhor, olá pastor Aloysio, durante o último jejum, eu coloquei como um dos meus alvos, a fertilidade do meu filho, Pois o sonho dele era ter filhos e o nosso sonho ter netos. Durante o jejum, ele foi ao médico e ele lhe disse que seria impossível ser pai, pois os espermas eram pouquíssimos e o agravante que o impedia definitivamente era que havia sangue que tinha sido encontrado no esperma dele. Durante o jejum, eu orei crendo e ouvi vários testemunhos durante as suas lives porém terminou o jejum e nada tinha acontecido, mas agora para minha surpresa, minha nora começou a sentir enjoos. foi fazer o teste e para a glória de Deus ela está grávida, há quatro semanas, esse é o milagre de Deus, meu nome é Célia Vitória, aleluia, aleluia, como Deus é bom. Pastor, quero compartilhar um testemunho, sou Larissa, da videira do Bueno, há sete meses venho falando da graça e do amor do nosso Deus, para uma mulher de 32 anos, que trabalha comigo, que se dizia ateia, um certo dia, ela se lembrou, que falei para ela, que Jesus a amava muito, e que sua vida era importante demais, e que Jesus se importava com ela, nesse dia, ela já estava preparada para tirar a própria vida, mas um mover... Um cheiro bom entrou no seu quarto e ela não teve coragem de fazer aquilo. No outro dia, ela teve uma experiência magnífica com o Espírito Santo no seu quarto. Ela se sentiu sendo abraçada e envolvida em um cobertor quentinho. E o detalhe, pastor, é que ela não gosta de ser tocada e muito menos abraçada. Há um mês e meio, ela aceitou Jesus, se casou, se sente feliz, quer viver e já está lendo a Bíblia crendo no Senhor como Salvador, ela se sente grata, porque por alguém ter se importado com ela, e não ter desistido da intolerância dela para com o Evangelho, somos um corpo, é assim que eu te falo, meu querido pastor, não se canse de fazer o bem, não deixe nunca de pregar a graça, foi através das suas pregações que pude passar essa mensagem, e uma vida foi salva, aleluia, glória a Deus. Olá pastor, sou Aldenis de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, antes da pandemia, por volta de dezembro eu estive em Goiânia, e na ocasião eu te dei duas polpas de açaí e duas polpas de cupuaçu, muito obrigado, adoro cupuaçu, e me apaixonei pelo evangelho, pela visão da videira, pastor, eu tenho experimentado o favor, nessa época eu comprava de 50 a 100 quilos de açaí e cupuaçu, hoje estou comprando 4 toneladas de açaí, o Senhor Deus me abençoou tremendamente, e eu sei que isso ainda é pouco comparado ao que Ele vai fazer, aleluia, que Deus continue te abençoando, abençoando querido irmão, e lembra que eu gosto de cupuaçu e açaí, aleluia, brincadeira, mas para quem está vendendo 4 toneladas por mês, eu nem sei que tem tanta gente que tá tomando açaí, Olá pastor, quero dar meu testemunho, eu e o meu marido fizemos o jejum de 21 dias, no início do ano, e fizemos uma oferta para reforma de 500 reais, à vista, e depois 500 reais parcelados no cartão, pastor fizemos isso com muita alegria no coração, e eu profetizei, que essa oferta, seria o valor do nosso dízimo, e logo depois você pastor, confirmou na frente da igreja, falando a mesma coisa, para mim foi confirmação de Deus, agora estamos construindo a nossa casa, e apenas o meu marido trabalha, ele é empreendedor, e eu apenas cuido da minha filha, mesmo assim, nós já construímos a laje, gastamos 20 mil reais em dois meses, e não sabemos de onde veio o dinheiro, e meu marido já conseguiu um outro serviço, e ainda vai receber 18 mil reais, e o meu dízimo para a glória de Deus vai se cumprir, vai ser maior do que a oferta que eu dei, aleluia, que o Senhor continue te dando e te dê a sua casa, brevemente vai entrar para dentro dela, vai se livrar para sempre do aluguel, Olá pastor, sou Gabriela, gostaria de testemunhar algo, já testemunhei na célula, já que tudo ocorreu no início desse ano, mas testemunhei somente entre irmãos da célula e amigos, eu sempre tive um problema de engasgo ou engasgamento, foram treze vezes, tendo que passar por endoscopia para retirar o alimento, por vezes fui a médicos especializados, mas nenhum descobriu o que causava isso, fui passar férias no interior de São Paulo, chegando em Paulinha, onde eu não conhecia ninguém, eu fui almoçar e novamente engasguei, fui parar num hospital e lá na emergência me levaram para fazer endoscopia, por volta das três horas da tarde, aí começou tudo, eu acordei à noite com sete médicos ao meu redor, dizendo que na tomografia estava mostrando que o meu quadro de saúde era gravíssimo, eu sem entender nada, com fortes dores nas costas e muita falta de ar, perguntei o que é que eu tinha, o médico me informou, que no procedimento de endoscopia que tinham feito comigo, o profissional que me atendeu perfurou meu esôfago e estômago, e que eu estava com pneumomediastina, que é pneumonia fora do pulmão, e com infecção, minha primeira atitude diante deles, e do meu marido, foi de muito medo, choro, e de dizer, eu não mereço passar por isso, no mesmo instante, o Senhor falou comigo, numa voz audível, pela primeira vez na minha vida, Ele disse que eu merecia algo muito pior E que aquele era o momento para eu exercitar a minha fé Disse que o perfeito amor lança fora todo medo E que ele era o amor que estava ali comigo E que eu não precisava ter medo Que tudo ia cooperar para o meu bem Que meu estado não definia quem eu era nele Tomei posse e declarei que já era curada No outro dia fui ao centro cirúrgico E mais uma vez o médico me falou da gravidade Que não sabia nem como eu ainda estava viva disse que iria fazer um corte próximo do meu pescoço, até embaixo, para tentar me salvar, que o hospital não tinha aparelho de videolaparoscopia novo, então eu olhei para trás e vi uma sacola enorme nas mãos de uma moça, de onde ela estava tirando o material de vídeo, e eu vi que era o mesmo que o médico usava, numa clínica particular, para fazer cirurgia bariátrica, dei glória a Deus, porque vi que o Senhor tinha preparado tudo, o médico que ia fazer cirurgia, era especialista que tratava há 41 anos, da parte gástrica, era professor da USP e da Unicamp, preparou o material e todo o corpo médico, e ajudou na cirurgia, eu tive certeza da minha cura, pastor concluindo, foi tudo bem na cirurgia, no pós-cirúrgico e até hoje, eu tinha uma doença no esôfago, chamado de acalásia, por isso engasgava tanto, mas que no momento do acidente não poderia ser operada, pois o intuito era salvar a minha vida, mas que no retorno a Paulínia, feitos os exames novamente, o médico ficou em choque, pois a doença desapareceu, o Senhor não só me retirou do vale da morte, mas me curou também isso ficou totalmente claro aleluia que Deus continue te abençoando vou ler mais um pastor o começo do ano foi de aceleração durante todo o jejum o pastor Aloysio falava de gerar filhos, ele orou por aquelas mulheres que queriam engravidar então eu comecei a orar com a mão na minha barriga e depois continuei profetizando um útero frutífero terminou o jejum, e eu continuei orando, participei da conferência Kids com a pastora Márcia, e ela falou a mesma coisa que havia sido dito no jejum, ela disse, você mulher, que quer engravidar, comece a declarar que seu útero era frutífero, profetiza que você já está gerando, tenha fé, escolha o nome do seu filho, comece a chamar por ele, arrume o quarto do bebê, é fé, isso é fé, eu disse comigo mesma." mais uma vez Deus está batendo na mesma tecla, comecei a profetizar e declarar que eu já estava gerando no mês de agosto, minha menstruação estava atrasada e Deus já tinha me dito que eu já estava grávida, mas mesmo assim fui fazer o teste e o teste deu positivo, estou grávida pastor, foi uma alegria tremenda, eu não tenho palavras para dizer, saber que eu estou gerando Deus cumpriu a promessa na minha vida, sou muito grata a Deus e também sou grata a você pastor, por ser esse grande instrumento de Deus, a aceleração chegou para mim Mais 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 rápido do que eu imaginava, eu vou ser mãe, vai mesmo para a glória de Deus, e vai ser de um profeta de Deus na sua vida, eu declaro isso em nome de Jesus, porque o Senhor é bom, e vai fazer algo tremendo na sua vida, pega a sua Bíblia, eu não vou pregar o que está na revista, porque não dá tempo, e também porque eu não ia pregar mesmo, porque ultimamente eu ando seguindo aqueles irmãos da intuição que dizem que a gente não pode preparar a pregação, tem as igrejas que você não prepara a pregação, se chegar com esboço você pode ser excluído da igreja, sabia disso? Eu estou indo para esse rumo, estou quase excluindo o pastor com esboço também, e ontem eu estava meditando na palavra, em função a propósito de uma, de uma colocação frequente que as pessoas fazem, eu diria uma crítica recorrente, qual crítica? Pastor, a respeito do Evangelho, pastor, como assim o Evangelho? Sim, porque as pessoas dizem, que aquilo que estamos pregando, não é o verdadeiro Evangelho, mas é um engano, é o Evangelho é que elas estão há tanto tempo, sem nem saber de que que se trata o Evangelho, que quando ouvem o Evangelho mesmo, elas ficam assustadas, preste atenção, o que que é o Evangelho? Vou te dizer o que que é o Evangelho, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, de que os seus pecados foram perdoados, Cristo Jesus já levou todos os seus pecados, preste atenção, seus pecados foram cancelados, não tem mais dívida no seu nome diante de Deus, você não vai tomar essa ceia para ser perdoado, não, você já foi perdoado, não é que será, você já foi perdoado, não é que nem que você é, você já foi perdoado, completamente, está me ouvindo? Bastou, mas tudo todos os meus pecados, sim, todos os seus pecados, mas aí vem aquela questão, esse Evangelho que você prega é muito complicado, porque se você diz para as pessoas que elas já estão perdoadas, o que as impede agora de continuar fazendo coisas erradas? O que que as motiva a andar em santidade? Porque você diz que está perdoado, não tem mais condenação não tem mais juízo, não tem mais culpa diante de Deus, e é verdade, eu disse e vou continuar dizendo até o dia que o Senhor voltar ou eu partir, não há mais culpa sobre você não há mais condenação sobre você você não entra mais em juízo você passou da morte para a vida ele te transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, nele nós temos a redenção, você foi comprado, você era um escravo vendido para o diabo e para o pecado, mas ele veio e pagou o preço por você e te resgatou e te trouxe para a sua casa e te fez filho aleluia então, o que, que pode motivar alguém a depois que recebe essa graça não querer continuar pecando? E aí, ontem eu estava na minha casa, de novo, tendo que responder essa questão. Minha esposa falou: Não responde mais, não, chega, você já explicou isso tantas vezes. Mas eu tenho que falar para você. Por quê? Porque essa, essa é a questão que é colocada continuamente e às vezes, por pessoas sinceras. E o Espírito Santo falou comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Pega aí sua Bíblia. Os irmãos têm Bíblia? Quem tem Bíblia? Deixa eu ver. Eu vou separar um domingo desse para eu dar um presente para quem tem Bíblia. Mas vai ser de surpresa. Aleluia. Eu sei que você fala que está no seu celular. Então pega o seu celular. 1 Timóteo capítulo 1, no verso 12, Paulo diz assim, sou grato, para com aquele que me fortaleceu, aleluia, diga, eu creio, fui fortalecido, diga, fortificado, o jejum, o tema de jejum vai ser 21 dias, fortificado na graça, Paulo na graça, fui fortificado, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no outro tempo, ah, todos nós tivemos outro tempo, Noutro outro tempo era, o que, que Paulo era? Olha o que ele diz que era meu querido, ele não fala que ele era adúltero, pornógrafo, prostituto, ele não fala que ele era ladrão, corrupto, ele não fala que ele era homossexual, é, ele não fala que ele era defraudador, ele não fala nada disso. Mas olha as coisas que ele fala. Naquele tempo, no outro tempo eu era blasfemo, blasfemo, ou para usar uma palavra mais fácil de entender, blasfemador. Entendeu? Fazia filme, né? portal da internet para blasfemar de Cristo para colocar Cristo no meio de prostitutas, para fazer de Cristo um homossexual pendurado na cruz, blasfemo, Paulo não fez isso, mas tem blasfemos de hoje que fazem isso, Paulo fez algo parecido, porque ele disse que ele foi blasfemador, segunda coisa, perseguidor, detrator, hoje também há perseguição, perseguição de muitas formas, tem os caluniadores, os mentirosos, os detratores, mas também tem aqueles que podem chegar até o ponto mesmo de demitir você do trabalho, em alguns países ao extremo até do martírio, perseguidor, e terceiro lugar, insolente, insolente, uma pessoa que acha que sabe, ela que sabe, ela é senhora do saber, insolente, Paulo diz, isso é o que eu era, é o testemunho dele, mas, glória a Deus, porque sempre tem um mas na nossa história, Paulo diz, mas obtive o quê meus irmãos? Misericórdia, Deus teve misericórdia, não só misericórdia, né? porque eu era ignorante, as pessoas do mundo são cegas, ignorantes, incrédulas, verso 14, mas ele diz, transbordou porém a graça de nosso Senhor, onde é que transbordou a graça meu querido? naquele que era insolente transbordou a graça naquele que era blasfemador que falava coisas terríveis na porta dos fundos gente que você já pensou até em né, mandar o fogo cair na testa dele ser tomado de zelos querendo defender a Deus você queria que o blasfemador tostasse no inferno rápido Paulo diz, eu era um desses, mas a graça transbordou, diga a graça transbordou, a graça transbordou para quem menos merecia meu filho, quem menos merecia, Paulo, Paulo diz que, vamos ler o verso seguinte, olha o que diz, verso 15, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, qual é a palavra? Qual é o Evangelho? Que Cristo Jesus veio, nós não vamos a Deus, nós não vamos até Ele, não, Deus veio, Deus se fez homem, Ele veio, veio ao mundo, porque nos amou de tal maneira. E por que Ele veio ao mundo? Para salvar quem? Madre Teresa de Calcutá? Para salvar as pessoas boazinhas? Para salvar os anjinhos? não, ele veio para salvar a pauta tá dizendo os pecadores, e ele diz dos quais eu sou o principal, principal dos pecadores, a graça transbordou a graça transbordou na nossa vida também nós estamos aqui hoje proclamando no mundo espiritual, a graça transbordou, o favor imerecido transbordou, me alcançou sobejou, me livrou da condenação quando dizem amém? agora eu te pergunto, olha para cá, eu nunca falo por falar nada, tudo que eu falo eu sigo um raciocínio, quantos já perceberam que eu faço assim? Então olha para cá, Paulo, que era o principal dos pecadores, recebeu graça demais, graça transbordante, e aí ele foi salvo, foi salvo, porque ele creu no Evangelho, a graça transbordante, e depois que ele foi salvo, ele continuou blasfemo? Ele continuou insolente? Ele continuou perseguidor? O que que transformou ele meu querido? O que que transformou ele? A graça, não é um tipo de permissão de Deus? para você agora fazer o que você quiser, como nos acusam, a graça não é isso, a graça é a manifestação do poder de Deus, de tal maneira que aquele que prova da graça transbordante, ele não vai continuar fazendo o que fazia antes, está me ouvindo? Ele não vai... Paulo, depois que ele foi salvo, ele falou, bom, já que eu estou na graça, eu vou ficar mais insolente ainda, já que eu estou na graça, eu vou me tornar uma pessoa mais blasfemador, não, isso não ocorreu a ele, sabe por quê? Porque a graça transforma, o Evangelho é o poder de Deus, para quê? Para nos salvar, a salvação não é simplesmente tirar você do inferno, a salvação meu querido, é fazer de você uma nova criatura… O que acontece? Quando você crê na graça Quando você entende a graça Você nasce de novo E agora essa nova criatura que você é Não quer mais viver no pecado Por que que não quer viver no pecado? Porque não tem atração pelo pecado? Porque ele é incapaz de pecar? Não! Nós ainda podemos pecar Ainda somos tentados Mas nós não queremos Porque a nossa natureza foi mudada Olha para cá vou contar um negócio para você, muito, muito sério aqui, as pessoas só nascem de novo, se elas ouvirem o Evangelho, não adianta ouvir pregação de como ser bom marido, não adianta ouvir pregação de como ter vida conjugal excelente, não adianta ouvir pregação sobre santidade, está me ouvindo? Isso é tido como muito zelo, mas produz o monte religioso dentro de prédios, não produz novo nascimento, só há novo nascimento, se a pessoa ouviu o Evangelho, o que que é o Evangelho? Que Cristo Jesus veio ao mundo, para te salvar, te perdoar, sua dívida está quitada, se você pregou para alguém, não contou para ela, que ela é perdoada, que o sangue já a perdoou, que o Filho de Deus já a perdoou, você não falou o Evangelho ainda você não tem que pregar a Bíblia para ninguém, Bíblia é algo que nós falamos aqui dentro, lá fora você tem que falar só do Evangelho, porque só o Evangelho, está me ouvindo? É o poder de Deus, só Ele produz salvação, novo nascimento, mas as pessoas falam, não, eu tenho que pregar, ser de santo, porque eu sou santo, você pode pregar isso até morrer, ninguém vai nascer de novo só há novo nascimento, se a graça transbordar para a sua vida, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas agora você é uma nova criatura, você não quer viver no pecado, já vou encerrar minha breve pregação de hoje, Por que que você não quer viver no pecado? Porque você se tornou alérgico a Ele, eu estou usando essa essa ilustração, porque ela me ocorreu essa semana passada e eu não consigo esquecer ela nem um instante. Eu tenho uma netinha, minha netinha número 2, chama Elisa, ela é alérgica a tilápia. Ela pode comer outros peixes, tem peixe que ela come. A tilápia não pode. Ela pode comer camarão, outros frutos do mar que não são peixe, mas tilápia não pode. Ela não pode encostar o dedo na verdade um dia, eu e minha esposa, a gente não sabia que a coisa era assim tão sensível, a gente estava num restaurante, e nós pedimos peixe, só porque tinha peixe na mesa, ela começou a inchar, só porque ela sentiu o cheiro, é alergia o nome disso, eu quero dizer para você que no dia em que você nasceu de novo, você ganhou uma relação alérgica com o pecado, quando você peca agora, você sente mal… Um trem ruim acontece com você, na hora até é bom, mas depois começa a dar dor na junta, dor de cabeça, mal-estar, pesadelo, insônia, terror noturno, se não é verdade, amém, mas se é verdade, diga amém, olha para cá, ah pastor, mas eu ainda quero pecar, a minha netinha também quer comer peixe, e ela fica, vovô, aí ah, eu queria ver que gosto que tem, Fala, não vai, você não vai ver, é bom, ou seja, dentro dela existe a atração pela tilápia, ela é tentada a comer a tilápia, mas cada vez que por engano, ela come alguma coisa que tem qualquer vestígio do peixe, imediatamente ela passa mal, e tem que sair correndo para tomar o remédio, porque tampa a, a glote, e ela pode morrer, sabia disso? A sua alergia ao pecado é tão séria que pode te matar... Já ouvi falar de irmão que morreu por causa do pecado? Ele não foi para o inferno. Não, ele morreu porque ele era alérgico. Insistiu. Insistiu. Porque ele vê todo mundo fazendo. Ele fala, ah, eu posso fazer. Não pode, você tem uma alergia agora. Não entra nisso. Está me ouvindo? Depois que a, gra- a graça transborda na sua vida. E você nasce de novo. Quando você peca, o resultado é desagradável. É muito ruim e se você insistir, vai te dar doença, vai te dar reumatismo, enxaqueca, depressão, não insistam, né? o quadro é grave, mas na hora em que você fala, não, não aguento viver assim, eu vou me voltar para o Senhor, imediatamente a alergia passa, é verdade ou não é? Ah pastor, eu pensei que eu estava perdoado, você está perdoado, mas a alergia não tem jeito, porque você é de outro reino… Lá nesse outro reino não tem essa comida. Por isso que agora, quando você come, você passa mal. Porque lá a comida é só comida muito limpa, muito boa, muito do céu. Essa comida cheia de bactéria vai dar ruim, como diz o jovem. Então eu não tenho que preocupar. Pastor, você não preocupa? E aquela pessoa que ouvir essa mensagem e quiser viver no pecado, eu não tenho que preocupar. Sabe por quê que eu não tenho que preocupar? Porque se ele entender a graça, ele nasce de novo a graça transforma você, não te deixa como você era, está me ouvindo? Você é realmente mudado, eu sei que tem pessoas que ensinam por aí, né? que a justificação é só uma posição, você não é mesmo justo, né? você é um pecador miserável, mas Deus quando te olha, Ele te vê, ou seja, é um grande faz de conta de Deus, Deus sabe que você não é justo, mas Ele faz de conta que você é, não existe isso, Deus não é Deus de faz de conta, outros dizem, não, Deus coloca sobre nós, né, uma roupa grande com um chapelão, de maneira que quando Ele olha, Ele não nos vê, Ele vê só aquele chapelão e aquela túnica grande, que é Cristo, é legal, mas não é exatamente isso, eu quero te dizer, que não é faz de conta não você foi justificado mesmo, você nasceu de novo mesmo, você é filho de Deus mesmo, antes você era escravo do pecado, você não resistia, você não resistia, quando você via já estava pecando, agora, você não é mais escravo do pecado, porque aquele homem que era escravo do pecado morreu, e o novo homem que nasceu não é escravo do pecado mais, você pode dizer não para o pecado mas, mas acontece que agora você se tornou escravo da justiça Romanos 6 Romanos 6, 18 projeta para mim, olha o que Paulo diz já vou encerrar com isso diz assim e uma vez libertados do pecado fostes feitos escravos da justiça você não é escravo do pecado mas é escravo da justiça Pastor, como é que é isso? É que você não consegue mais ficar sem praticar a justiça. Entendeu o que eu estou dizendo? Um irmão te ofendeu. Você fica magoado com ele. E você fala, não, não, não é assim não. Ele vai ter que pedir perdão. E você guarda aquela mágoa. Mas a mágoa te faz mal. E você fica, ai ah, meu Deus, tenho que resolver isso. Eu não aguento viver assim. Eu não aguento sentir essas coisas. Eu preciso resolver. Por que, que você está agora querendo resolver? você é escravo da justiça, não consegue viver sujo mais, só consegue viver na justiça de Cristo, por isso, vou te falar uma coisa, quem tem ouvidos para ouvir, vai entender, a verdadeira vida cristã, nada mais é, do que seguir, a sua natureza, siga a sua natureza, não contraria, quem você é, descubra quem você é, descubra a sua identidade e viva de acordo com a sua natureza, ser guiado pelo Espírito é seguir a natureza que Deus colocou dentro de você, não adianta eu insistir querendo fazer outras coisas, minha natureza é essa, minha natureza é de adorar a Deus, de buscar a Deus, minha natureza é de orar e de perdoar e de amar, minha natureza é essa essa é a minha natureza, tem irmão que abusa tanto de mim, eu falo para os pastores, eu sou muito vira-lata, tem irmão que abusa, eu perdoo, ele abusa de novo, perdoa, ele volta pedir perdão, eu falo, ah, vou perdoar esse cidadão, aí eu vou para casa, eu falo, eu acho que eu sou um vira-lata, eu preciso ter mais dignidade, mas eu chego em casa, eu falo, mas é isso que eu sou, é isso que eu sou, não é vira-lata não, eu sou é isso, eu sou cheio do amor de Deus, não consigo guardar raiva de ninguém, nem ressentimento, essa é a minha vida, eu digo para você quando você contraria quem você é te dá alergia ouça o que eu estou te dizendo alguns não entenderam ainda mas você vai entender e quando você entender, você vai perceber o tanto que é fácil ser guiado pelo Espírito o Espírito é a sua nova natureza ser guiado pelo Espírito é andar de acordo com a sua natureza santa, viva de acordo com ela, mas pastor eu estou com vontade de pecar, não como porque você tem alergia tilápia é um veneno para você quase compreenderam o que eu quis dizer